0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas... E no episódio de hoje, nós vamos falar desse sentimento que acomete a gente no final de ano, que a gente fica ali, olhando para trás, falando, será que a gente conseguiu dar conta de todos os objetivos que a gente traçou em janeiro, daquelas promessas de ano novo, ou será que foi mais um ano perdido na nossa vida? São elas, as famosas angústias de fim de ano. Eu tenho medo dela. <risos> Olha, eu acho que muita gente tem. E por que, que será que elas aparecem sempre no final de ano, né, Fih?
1: Pois é, acho que dezembro deixa a gente mais
0: reflexivo mesmo. Eu acho que não apenas reflexivo, mas também deprimidos, né, eu diria. Introspectivo total. Total, né, e aí que tá, parece que a gente tá... E... E aquela coisa, né? quanto mais a gente se joga para o fundo do poço, mais a gente quer ficar. Porque vem todo aquele reforço cultural, imposto pelo neoliberalismo principalmente, que dezembro é um mês de celebração, de comemoração, de festividade. Então parece que você está seguindo na direção oposta, sabe? Do que manda a lei. Sim. Então quanto mais ruim você está, mais ruim você quer ficar. <risos> e mais
1: ruim, de fato, você fica, porque você não atinge aquele ideal...
0: Inatingível. Nossa, super. É aquele imperativo de felicidade, de plenitude que a gente não dá conta, né? Pois é. E que chega em dezembro parece que numa... numa proporção ainda maior, né? Pois é. Aí que tá, né? Eu fico pensando, será que tudo isso acontece porque, de fato, a gente olha pra trás e percebe que foi mais um ano perdido, ou porque a gente tem que lidar com, sei lá, lutos não elaborados, com lembranças dolorosas.
1: Acho que é inevitável a gente chegar em dezembro e não pensar em tudo isso.
0: Verdade. É, falando aqui um pouquinho sobre isso, né? eu lembro que dezembro era um mês bem emblemático para mim, porque eu ficava super feliz. Eu adorava Natal, Ano Novo, festas, férias, estar com a minha família, meus primos vinham uh, de outras cidades. Enfim, a gente se reunia, mas acontecia uma dinâmica, que eu não entendia muito bem. A minha avó paterna, né, que, como vocês sabem, eu era muito apegado a ela e, a, e ela acabou falecendo ano passado, né? Uh, ela ficava meio que numa bed, sabe? Literalmente, ela ficava triste, deitada. Ela ia se arrumar às vezes para ceia, faltando 10, 15 minutos para se reunir com a gente. Ela não queria conversar.
1: Você tinha quantos anos mais ou menos quando você percebeu isso?
0: Olha, isso acontecia, sei lá, eu me lembro desde os meus 4, 5 anos, uhum. mas eu, eu tenho lembranças nítidas até dos meus 15, 16 anos, Entendi. que minha avó vivenciava isso. né? Uhum. E ela dizia que para ela, esse final de ano era muito difícil, porque ela lembrava muito dos irmãos dela que já tinham ido embora, dos pais dela, da infância dela. E aí eu lembro que ela... ela quando a gente estava reunido né, no jantar da ceia de Natal, e ela conversava, ela falava sobre isso. Então, ela narrava as experiências dela com os pais. Minha avó era de origem alemã, e quando eles vieram para o Brasil, ela sofreu muito bullying nas escolas brasileiras porque ela não sabia falar português. E ela falava assim que o momento de maior alegria para ela eram as festas de final de ano. Porque ela podia conversar com os pais dela em alemão, todo mundo se entendia, a família se reunia. Ai, que delícia! E eles cantavam as cantigas folclóricas em alemão, enfim. E, claro, né? eles tinham uma condição financeira muito limitada, né? eles eram bem pobres. Mas só que minha avó falou que, ela lembra, era uma infância tão difícil, com tanta dificuldade... Mas, mesmo assim, os pais dela se esforçavam para fazer um Natal feliz. Que gracinha. Então, ela dizia assim, né? A mãe dela acendia velas pela casa para iluminar a casa. É... Ela fazia questão de pegar um pinheirinho. O pai dela ia lá na floresta, cortava um pinheirinho. Que eles moravam bem no interiorzão. E a mãe dela decorava com fita... Bolinhas que ela fazia com papel. Que capricho! Sim, e aí eles se reuniam para fazer biscoitos, biscoitos natalinos, que é uma tradição alemã, uhum. né? Então, os biscoitos de gengibre, enfim. E aí, com forminhas de símbolos de Natal. Então, com símbolo de é, estrela, de toquinha de Papai Noel, de pinheirinho. Ai,
1: que lindo! E
0: ela contava isso detalhadamente. E era um momento que eu via uma certa vitalidade nos olhos da minha avó, então parece que ela saía daquele estado de melancolia Sim. e naquela situação em que ela se narrava para mim e eu como um neto grudadíssimo com ela amava essas histórias né? e ficava assim vidrado olhando para ela com os olhos brilhando e perguntava, conta mais, vai como é que eram essas músicas em alemão e como que sua mãe se arrumava e o que que vocês faziam, o que, que vocês comiam ela ia redescobrindo os bons objetos internos fantástico Resumiu, exatamente. Parece que ela ia resgatando o bom objeto internalizado. Uhum. E nesse sentido, era como se ela saísse daquele estado melancólico. Sim. É como se ela criasse uma narrativa de elaboração para o luto. Perfeito. Perfeito. Uh, na medida em que ela contava com um objeto continente. né? Eu uhum. fazia aquela continência. Eu recebia aquelas identificações projetivas da minha avó e, por mais que eu não devolvesse nada para ela de uma forma verbal... Você devolvia pelo olhar. Eu devolvia pelo olhar, exatamente. O um
1: brilho, dos olhos, o interesse, o entusiasmo.
0: Isso. Então, eu fazia um trabalho de continência né, psíquica. A minha avó ali... né? tomada pelo luto, pela tristeza, e, ao passo em que ela ia se narrando, ela ia elaborando esse luto e dando um outro significado para o final de ano dela. Mas, sim, eu demorei anos para compreender todo esse processo, precisei da psicanálise para poder entender. Uhum. Mas, de fato, dezembro é um mês pesado para muita gente. Né? É um mês que a gente se recorda da infância, que a gente lembra que a gente está vivendo ali a realidade da vida adulta, que, como diz o Freud, a gente deixou para trás o princípio do prazer e passamos a funcionar no princípio de realidade.
1: Fase difícil essa, fase né? De,
0: fase dos boletos. É,
1: esse princípio de realidade não é tão legal, não.
0: Não, quero voltar a ser criança, para, quero descer, né? <risos> é, é bem isso. E, mas é, é esse momento que a gente... Eu acho que a gente acaba se tornando mais melancólico porque nós somos uh, invadidos por uma série de recordações, né? Algumas recordações são boas, outras nem tanto. Mas, de fato, elas tomam conta ali da nossa subjetividade. E a então, nossa
1: forma de ver o mundo,
0: né? E a nossa forma de ver o mundo. Então, muita gente fala assim, ah, final de ano para mim é difícil, porque eu já não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu pai. Então, eu lembro... Do, dos cheiros da nossa cozinha, minha mãe ah, fazendo a janta. Isso
1: eu sempre lembro. Né? Às vezes a gente está fazendo tipo um frango assado, né? E eu falo assim: nossa, que cheiro de
0: Natal. Que cheiro de Natal, exatamente. Como essa percepção sensorial ela marca. É, e aí, como eu acho que o Freud foi muito brilhante quando ele diz para nós, no Eu e o Isso, que o eu, sobretudo, é um eu corporal. Né? Hum. Então, não existe uma dicotomia entre a psique e o soma. E isso já está presente no próprio Freud. Lá em 1923, quando ele apresenta para nós a segunda tópica. O eu, sobretudo, é um eu corporal. Então, quando a gente fala dessas sensações, desses cheiros, hum. cheiro de Natal, <risos> cheiro de final de ano, cheiro de ano novo, né são percepções sensoriais que nos marcaram. E tem um significado simbólico dentro do nosso campo subjetivo. Eu acho que isso é muito importante. Mas é, eu acho que também a gente não pode deixar de considerar todo esse contexto capitalista, né? esse ah, imperativo sim. de felicidade, e agora ainda mais reforçado com as redes sociais. É isso né? que eu ia falar. Então, sei lá, eu fico imaginando alguém que está passando o Natal sozinho, longe da família, ou que não tem mais a família mesmo, porque... Tá só. E aí abre lá o feed e tá aquelas pessoas famosas, todas reunidas, naquelas mesas chiquerérrimas, com vestidos de gala, né? Uhum. Todo mundo comemorando aquela vida que, às vezes, a gente sabe que não é, é tão real assim, né? Sim. A gente posta aquilo que a gente quer. Exato. Mas, de alguma forma, isso que a gente quer vende. E cola. E manda. né É... é é um imperativo, como a gente disse, né, é, parece que, de alguma forma, se eu não sigo por essa via, eu tô saindo da curva, né, eu tô, eu tô fora da curva, né, então isso me joga ainda numa sensação...
1: Porque só é como fracasso, né? De
0: fracasso, sim. Na época que todo mundo tá feliz, parece que eu não sou capaz de estar feliz, né? E
1: isso te faz se sentir mais fracassado ainda. E com mais angústia. Exato. Né?
0: Bom, eu leio, é, falando desse assunto, né? na última coluna da Tati Bernardi na Folha de São Paulo, que foi publicada no dia 15 de dezembro, agora de 2022, a coluna ela tem justamente esse título que nós estamos trabalhando. Né? Dezembro é foda. Força, você é pobre demais para abraçar a depressão. E aí a Tati começa assim, vou ler um pouquinho da coluna. Leia. Quando eu era criança, meus avós maternos achavam dezembro um mês tristíssimo. Diziam que já tinham sofrido a morte de muitos amigos e parentes, incluindo a mais impensável de todas, a de um filho, e que por isso não conseguiriam comemorar mais nada na vida. No entanto, celebravam jogos do Palmeiras, Copas do Mundo, aniversários, Páscoa. Era só dezembro que pegava para eles. E como pegava? Meu avô tinha o troço que é igualzinho ao meu negócio. Mas agora sabemos que se chama crise de pânico. E minha avó ficava com questões intestinais agudíssimas, soltava uma quantidade invejável de palavrões portugueses, contava a famigerada história de que, por conta de uma promessa, nunca mais poderia dizer a frase estou com preguiça, fazia uma mímica para a gente entender, e, por fim, chorava e ia dormir. Caos, né? Total. Uh, e aí, ela continua, né? depois de um trecho. Vou ler mais um pedacinho para vocês. Depois que meus avós morreram, minha mãe piorou muito. Passei a notar em seu rosto aquele semblante heróico de quem internaliza o mantra: Vai, não adoece, não. Mais um ano, força. Nossa, sim. Você é pobre demais para abraçar a depressão. Hoje, fica claro para mim que sou fruto de uma família que ria muito e não aparentava grande tristeza. Mas era, assim deprimida. E sei disso porque tenho a mesma doença. Nada grave que os paralisasse no resto do ano, apenas em dezembro. Nada grave que me bote de cama nos outros meses do ano, somente em dezembro. Eu tentei correr. Eu sou a única maçã da árvore da depressão da minha família que fez de tudo para cair muito longe. Eu rolei, dancei, capotei, me lancei, me esfolei inteira. Mudei de povoado, de arredores, de nome, de voz. E também fiz muita terapia. Apodreci e voltei verde, e apodreci e voltei verde. Um looping mesmado e repetitivo de negação genética, cognitiva, espiritual, existencial e psicológica. E isso tudo, ai ai, dezembro é mesmo foda e já estou chorando. Só me deixou ainda mais deprimida. Saudade da angústia de não-pertencimento que nos unia. Tinha, assim muito amor, muita fé e muito Natal.
1: Um texto, um texto.
0: Ah, sim. Curiosamente, eu mandei esse texto para minha mãe, né? E ela leu e ela falou assim, nossa, é verdade, né? A gente já tem esse atravessamento de passar o um Natal meio triste, preocupados esse sentimento de solidão e ao mesmo tempo frus frustração resgatando alguns lutos resgatando lembranças e memórias né, da nossa infância mas é, eu fico pensando como isso tende a ser pior daqui a uns anos né? conforme a gente vai envelhecendo a gente vai lidando com a finitude com a perda das pessoas que a gente ama e isso vai piorando né? então de fato dezembro é um mês tenso Caótico. caótico. Tomando como referência a teoria psicanalítica, o que, que a gente pode dizer sobre essa angústia? Será que Freud, Melanie Klein, Lacan, Winnicott, Bion conseguem explicar alguma coisa a respeito desse sentimento?
1: Veremos no próximo bloco.
0: Bora. Bom, então para falar um pouquinho, né, de, de como a psicanálise entende esse fenômeno, a gente vai recorrer a algumas ideias de alguns autores que a gente estuda com bastante frequência, né, Freud, Melanie Klein e Winnicott, que são autores que a gente sempre percorre, volta. E eu encontrei algumas algumas respostas, né, para para esse fenômeno das angústias de fim de ano num livro de um psicanalista kleiniano, na verdade ele tem uma inspiração é, de Klein Bion, é, que é o John Steiner, no livro dele Refúgios Psíquicos
1: Gostei do título.
0: Ah, é fantástico gente, eu super recomendo, muito embora esse livro está esgotado e vocês acham na estante virtual na estante virtual por um milhão de dólares <risos> É, co coisas né, da, da, da perspectiva kleiniana em nosso país a gente hum. sabe que as editoras não publicam nada de Melanie Klein. Que coisa. Será que é porque a psicanálise é machista? Será que é porque os direitos autorais são caros? Ou será que é porque eles não têm interesse? Acho Bom, que as três coisas. As três coisas. <risos> o que é importante é que nós possamos estudar Melanie Klein, que é uma das autoras fundamentais para o pensamento e para a clínica psicanalítica. Maravilha. Bom, o Steiner ele diz assim, ele começa resgatando Freud e ele fala... Freud, em 1917, no texto Luto e Melancolia, que a gente já trabalhou aqui bastante, né, várias vezes, inclusive tem um episódio lá do Café com Freud sobre esse texto Luto e Melancolia, descreveu o processo de luto com belos detalhes e enfatizou que na superação do luto é a realidade da perda o que tem de ser tão dolorosamente encarado. No processo, todas as lembranças ligadas... A pessoa falecida são repassadas e o teste da realidade é aplicado justamente a estas lembranças, até que gradualmente toda a importância da perda seja avaliada. Freud diz assim, abre a estação, o teste da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, e em seguida exige que toda a libido seja retirada de sua ligação Aquele objeto. Fecha a estação. Isso é Freud. Uhum. E mais tarde, ele vai dizer ainda... Abre a citação. Cada uma das recordações e situações de expectativa que revelam a ligação da libido ao objeto perdido encontra o veredito da realidade de que o objeto não existe mais. E o ego, ao ser confrontado com a questão de se vai ou não compartilhar daquele destino, é persuadido por causa das satisfações narcisistas que obtém por estar vivo, a romper seu apego ao objeto que foi destruído. Fecha a citação. Uau. Isso é Freud, Luto e Melancolia, uhum. 1917. Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Né? Que é, a gente passa a elaborar o luto quando a gente encara a perda do objeto. E quando a gente percebe que o nosso ego... Continua existindo mesmo com o objeto perdido. Sim. Embora. É, o que o Freud vai apresentar para nós ali em Luta e Melancolia. É o risco de uma identificação narcísica com o objeto. O que, que isso quer dizer? A gente se identifica. Narcísico tem a base é, de formação do eu, né? Sim. Significa a origem do eu. Uhum. Então, essa identificação narcísica. É quando você cola no objeto a ponto de pensar que você só existe na presença, na companhia, na existência desse objeto. E quando ele vai embora, quando morre...
1: A sombra desse objeto recai sobre o eu.
0: Exato. E você deixa de existir. Então, você vive a sombra desse objeto perdido. Que não existe. Que não mais existe. Por isso que talvez... Talvez, dá uma explicação. É claro uhum. que a gente nunca generaliza na psicanálise. A gente tá aqui fazendo uma espécie de análise selvagem do mês de ah, dezembro. sim. Sim, <risos> é verdade. O mês de dezembro deitou no divã e a gente tá analisando ele.
1: <risos> Faz sentido.
0: Então, uma das explicações é justamente essa. né Acho que é... É... dezembro meio que abre ali a passagem dos fantasmas. né Porque ele reacende de uma forma muito vívida as lembranças que nós vivenciamos na infância com os nossos entes queridos. né? Então, como você falou que eu achei muito bonito, Fih, que você falou do cheiro de Natal, né? Hum. e eu, e eu obviamente, penso né, no cheiro do colo da minha avó, uh, no cheiro da minha infância, da minha casa, no cheiro dos meus brinquedos. Ah, né? Assim... Tudo isso vem... Então, parece que em dezembro, quando a gente está naquele clima de reunião, de confraternização, ou não, se você está sozinho, mas ao mesmo tempo sendo atravessado por todas essas representações simbólicas, de alguma forma você vivencia esse luto, essa perda do objeto com mais intensidade. E talvez o seu aparelho psíquico não dê conta de suportar essa perda objetal Porque é, Nós somos produtos Nós somos um produto De todas as nossas identificações ao longo da vida Então de alguma forma Ou de outra Nós fizemos identificações narcísicas Com esses objetos E quando eles vêm de uma vez Em dezembro
1: Derruba Derruba. Um minuto de silêncio
0: Um minuto de silêncio <risos> Hum <risos> Bom, se bem sucedido, né, o processo de luto leva a um reconhecimento da perda e a um consequente enriquecimento do sujeito enlutado. Quando descrevemos a sequência do luto com mais detalhes, vemos que envolve dois estágios que correspondem às duas subdivisões da posição depressiva que a Melanie Klein criou, uhum. né? E aí o Steiner vai ser muito claro, eu gosto da escrita dele porque ele é muito didático. Ele diz assim, em primeiro lugar, nas primeiras fases do luto, o paciente tenta negar a perda ao tentar possuir e preservar o objeto. E uma das formas de se fazer isso é se identificando com o objeto. Hum. Ou seja, você nega a perda porque você se torna o próprio objeto.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Uhum. O um enlutado abandona todos os interesses... exceto aqueles ligados à pessoa perdida. E essa preocupação total... tem o objetivo de negar a separação... e garantir que os destinos do sujeito e do objeto... estejam inextricavelmente unidos.
1: É uma fusão.
0: Perfeito. Por causa da identificação com o objeto... O enlutado crê que se o objeto morre, então ele deve morrer com o mesmo. E reciprocamente, se o um enlutado quiser sobreviver, a realidade da perda do objeto tem que ser negada.
1: São as defesas maníacas.
0: Exato. Você nega que você perdeu o objeto, sustentando uma posição, um estado de bem-estar, quando na verdade né, é, você está mal.
1: Você não consegue, então, fazer a elaboração da posição depressiva. Você está em outro lugar. Perfeito. É uma espécie de limbo.
0: Perfeito. Nossa, excelente analogia. Perfeito, Fih. Bom, a situação apresenta-se muitas vezes como uma espécie de paradoxo, porque o enlutado deve permitir, de alguma forma, que o objeto parta, mesmo que esteja convencido de que ele próprio não sobreviverá à perda. Hum... A elaboração do luto envolve encarar esse paradoxo e o desespero associado a ele. Se for elaborado com sucesso, leva à obtenção de um sentimento de separação entre o self e o objeto, porque é através do luto que a identificação projetiva é revertida e as partes do self atribuídas previamente ao objeto são devolvidas ao ego. Então, quando você Elabora o luto Todas aquelas identificações projetivas Que você fez com o objeto perdido
1: Você tem que se responsabilizar por elas
0: E elas retornam pra você, fortificando o seu ego uhum. Porque vamos lembrar Que as identificações projetivas Elas enfraquecem o ego
1: Sim. Quanto
0: mais eu projeto no outro Aquilo que eu não suporto em mim Ou aquilo que eu não tolero em mim Quero controlar no outro Mais o meu ego se empobrece
1: E quando isso volta tudo de uma vez, o que, que acontece então?
0: Pois é, a gente tem que dar conta de fazer a digestão de tudo isso. Eu acho que aí que está. Encontramos uma explicação para o que a gente falou, para a narrativa que a gente compartilhou com os ouvintes no primeiro bloco. Uhum. Eu acho que quando minha avó se dava conta de que ela não tinha mais aquela realidade infantil, uhum. ela precisava lidar com tudo aquilo que retornava para ela. O sentimento de finitude, de frustração de ausência e do choque de realidade de perceber que aquele mundo não existe mais.
1: Haja continência.
0: Exato. E a forma que ela encontrava de poder elaborar esse luto que vinha de uma vez como uma avalanche, era através do meu olhar. Porque eu olhava de forma interessada, perguntava mais sobre a infância dela, me emocionava, meus olhinhos brilhavam e ela Descobriam uma nova forma de dar sentido à dor dela compartilhando comigo parte da sua história.
1: Que bela elaboração. Acabei de fazer.
0: Minha analista quilute é lute uhum. <risos> <risos> Bom, uh, dessa forma, o objeto é visto mais realisticamente, não mais distorcido pelas projeções do self. Uhum. E o ego fica enriquecido ao readquirir as partes do self que haviam sido rejeitadas anteriormente. Enriquecido,
1: mas deve doer um pouco, né?
0: Ah, sim, porque a gente tem que lidar com a realidade, né? Uhum. Mas é que tá, eu acho que quando a gente sai de um processo de luto, né? Por mais que a gente fica derrubado, cair do fundo do poço, uhum. né, ali, quando a gente consegue de fato elaborar esse luto, essa perda, a gente sai mais forte. Ah, isso sim. Né? Sim. É... Klein, em 1940, descreveu este processo vividamente na paciente que chamou de Senhora A, hum. que perdeu o filho e, após sua morte, começou a separar suas cartas, guardando as dele e, joga e jogando as outras cartas fora, de outras pessoas. Klein sugere que ela estava inconscientemente Tentando recuperar este filho e mantê-lo seguro, livrando-se do que considerava serem objetos e sentimentos maus. Ok. Em primeiro, ela não chorou muito. Em, perdão. Em princípio, ela não chorou muito quando ela perde o filho dela, né? Essa senhora A, que na verdade é a própria Melanie Klein, tá uhum. gente? Quando ela perde o Hans num acidente uh, que desliza, um pedaço da montanha que ele estava caminhando, e ele morre. E
1: esse é o texto O Luto e Suas Relações com os Estados Maníacos Depressivos. Isso, exatamente. De 1940.
0: Isso, okay. perfeito. Uh, então, ela em princípio, quando ela perde esse filho, né ela não chora muito. E as lágrimas não trouxeram um alívio que trariam mais tarde. Sim, Olha certo. que bárbaro. sim Ela se sentia entorpecida e fechada. Ela também parou de sonhar, como se quisesse negar a realidade de sua perda real e temesse que os sonhos a pusessem em contato com ela.
1: Nossa, com que perda. interessante isso.
0: E agora um recorte do texto da Klein, de 1940. A Ela sonhou, então, que via uma mãe com um filho. A mãe estava usando um vestido preto e sabia que o filho tinha morrido ou estava para morrer. Fecha a citação. Esse sonho colocou-a em contato com a realidade, não só dos seus sentimentos de perda, mas também com inúmeros sentimentos que as associações ao sonho provocaram, incluindo uma rivalidade que ela tinha com o filho, né, que parecia representar também um irmão perdido na infância, e outros sentimentos primitivos que precisavam ser elaborados e foram elaborados através do sonho. Perfeito. E aí a Klein continua. Abre a citação. Mais tarde, ela, a senhora A, que é a própria Klein, ela está escrevendo aqui em tom de autoficção, uhum. porque ela está se narrando, Exato. como minha avó fazia comigo, né? Sim. Mais tarde, ela teve um segundo sonho, em que estava voando com o filho e este desaparecia. Ela sentiu que aquilo significava a morte dele, que ele tinha se afogado. Ela sentiu que estava para se afogar também. Mas então fez um esforço, afastando-se do perigo, de volta à vida.
1: Corajosa.
0: Deixou o objeto ir, né? Uhum. Aceitou a perda.
1: Tem que ser forte. No sonho.
0: As associações revelaram que ela havia decidido não morrer com o filho, uhum. mas sobreviver. Eu acho que é isso, né? Quando... É isso que acontece a gente encontra alguém que nos dê essa continência, a gente, a gente encontra uma razão para seguir. E às vezes não precisa nem ser uma pessoa. Pode ser a gente mesmo que vai dessa continência, porque tem um propósito. sabe? Sei lá, tem um legado que eu quero deixar, tem, tem um projeto que, um que eu quero cumprir. Então né? Você tem um propósito, você tem uma razão para continuar. Sim. No sonho, ela podia sentir que era bom estar viva e que morrer era algo mal. E isso mostrava que aceitar a sua perda, experimentou dor e culpa, mas com menos pânico, já que perdera a sua convicção anterior da inevitabilidade da sua própria morte. Podemos ver que a capacidade de reconhecer a realidade da perda, que leva à diferenciação entre o self e o objeto, é o ponto crítico que determina se o luto pode prosseguir até uma conclusão normal. Certo. Isso envolve a tarefa de abandonar o controle. Opa! O <risos> que, que ela
1: fala depois? <risos> Meu Deus!
0: Visando a posse do objeto e negando a realidade. Hum... Na fantasia inconsciente, isso significa que o indivíduo precisa encarar sua incapacidade de proteger o outro. A gente não tem controle de tudo, nem de todos. Não. E Eu acho que dezembro também aponta pra isso, né? Quando a gente olha para trás e fala assim, poxa, queria ter dado um, uma condição melhor de vida para os meus pais, queria ter ajudado os meus avós.
1: Hoje muitos queria, né?
0: É, gostaria de ter é, bancado uma escola melhor para o meu filho. E aí você olha para trás e fala, não consegui. Você tem que aceitar tudo isso. Você tem que aceitar que você não exerce o controle.
1: Aí é que tá, né? É só... A partir do momento que você aceita que você não tem controle e domínio sobre as coisas que acontecem com você, que você consegue realmente entrar num lugar para mudança. O que, que você faz com isso que você não atingiu? A partir do momento que você continua negando, isso também é um controle. Você está co controlando a dor que essa perda vai causar
0: sobre você. Perfeito. É um controle impotente que é a própria defesa maníaca.
1: Exato. Então nada muda.
0: Nada muda. Não tem mudança psíquica. Não. Bom. É... Esses processos né, de, de superação do luto envolvem dor e conflito mental intensos. Exato. E parte da finalidade do trabalho do luto é resolvê-los. Coisa que não é tão fácil assim, né, gente? Por isso que às vezes a gente precisa de um continente. Exatamente. Exatamente. E por isso que existem momentos da nossa vida que a gente vai estar tá, assim mais depressivo, né? Eu acho que dezembro é um é um momento. É um gatilho. É um gatilho. É um mês que é a
1: passagem do ano. Você é. vai se afastando cada vez mais daqueles objetos que ficaram para trás. Exato. Exatamente. Gera, gera angústia, conflito interno, Perfeito. turbulência total.
0: Perfeito. Perfeito muito bem acho que dá para falar um pouquinho mais sobre isso para finalizar o que fazer então com dezembro será que existe 10 passos para seguir <risos> e resolver essa tristeza essa angústia olha
1: se tiver eu quero saber <risos>
0: vamos revelar isso no próximo bloco só que não né, não sei <risos> próximo bloco, vamos nessa Então, será que tem, dá espaços para a gente superar essas angústias de dezembro? Será que tem dicas do dia? Será que a gente ia assim tomando um chá vegano, como diz a doutora Rosângela, que eu adoro? Oi, tudo? <risos> gratidão. Gratidão, gratidão. Hoje. Olá, Lovers, Eu tô aqui hoje pra ensinar vocês. A fazer uma dieta vegana para superar as angústias de dezembro. Brincadeira, gente, não <risos> tem, tá? Infelizmente e nem não. nem dá espaços, né? <risos> nem dá espaços, para, nem checklist nem... Não tem, não tem. Bom, mas tem algumas coisas que a gente pode pensar a respeito. Eu acho que a proposta da psicanálise é justamente essa, né? Causar inquietações, provocações e colocar a gente em movimento, fala fih é, eu ia falar <risos> possibilitar realmente um uma cura
1: de dentro para fora né que eu acho que Isso, é o mais in... às vezes
0: leva tempo que eu acho que é o mais importante né quando a gente para para pensar nessa cura de dentro para fora a gente é, pode cogitar a hipótese da verdadeira elaboração né exato e aí a gente coloca em primeiro lugar o ser antes do fazer. Exato. Quando a gente fala de todos esses atravessamentos culturais, é, principalmente impulsionados pela era neoliberal, de consumo, de felicidade... Exato. Né? A gente está pensando muito no fazer. Então, eu acho que dezembro também tem essa questão né do peso na consciência que bate. assim Nossa, mais um ano passou. E o que é que eu fiz da minha vida? Né? E aí que está a pergunta, será que é o que, que eu fiz da minha vida ou o que, que eu fui da minha vida?
1: É, eu acho que mais a segunda opção.
0: Né? O que, que eu fui, fui, no sentido de ser. Né? Porque é isso, né? o ser ele vem antes do fazer. O Winnicott já nos disse isso várias vezes. A partir do momento que o fazer vem e, na pera. frente né? do ser, Sim. a gente começa a funcionar de maneira automática. Robotizada. Né? E tudo deixa de passar pela via da experiência.
1: Tudo se torna vazio de sentido.
0: Exato. A gente começa a viver uma vida na casca. Né? Eita. Pesado. Muito? Bom, eu encontrei umas respostas, sem falsa modéstia, <risos> agora... Você encontrou algumas respostas nos seus escritos. Eu encontrei algumas respostas num livro muito bem recomendado, avaliado <risos> lá na Amazon... Que, por sinal, não sai ali da lista dos 100 mais vendidos. E, gente, colaborem, tá? ali <risos> Aliviem as angústias de final de ano, dando este belo livro de presente para os seus familiares, não é mesmo? <risos> <risos> Ai, que pretensão, gente. É um momento estrela. É. <risos> é, bom, eu vou ler, sim, um, uma passagem que eu escrevi. Nas considerações finais do livro Perto das Trevas, A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, que foi publicado esse ano em parceria com o professor Alfredo Nafaneto, uh, pela editora Blucher. Maravilha. Vou ler para vocês um trechinho. Pois bem, o que ocorre hoje é que grande parte das pessoas não está ou se sente feliz. A depressão, sem dúvida alguma, é o adoecimento do nosso século e tenderá a se estender provavelmente por muitas décadas acometendo inúmeras vítimas entre nós. O sujeito da atualidade, muito embora não tenha se dado conta, porta consigo um estilo de vida irremediavelmente pobre. Não nos referimos ao contexto de precariedade econômica que assola o nosso país e outras partes do mundo, apesar dessa questão ser extremamente relevante, pois o desemprego, a sensação de inutilidade, uma vida miserável, sem quaisquer condições mínimas de dignidade, também são fatores que favorecem o surgimento do estado depressivo. Aludimos aqui a uma significativa pobreza da alma, no entanto. Estamos falando de um sujeito que frequenta museus e parques, vai a concertos e a exposições, que lê muitos livros, que escuta uma ampla variedade de músicas, e, em suma, não falta nada na vida. Porém, mesmo assim, esse sujeito chega à nossa clínica queixando-se de um buraco interior, um buraco que o absorve e o aliena de si próprio, da sua condição desejante, como bem nos disse Lacan. Esse sujeito quer tudo e não quer nada. Não sabe o que quer decididamente e padece por essa falta de certezas. Essa fenda existencial se inicia no psiquismo e transcende o corpo, fuzila o sujeito, que se sente imobilizado e caindo em um poço sem fim. O indivíduo moderno opera, portanto, a partir da criação de fronteiras fixas que o separam do mundo, compreendido como tudo que não é eu. Uhum e que devem permanecer intactas para que a consciência e a racionalização sejam soberanas. O homem da atualidade é funcional e, com essa funcionalidade, guiada pela filosofia da produção, perde-se o brilho e a capacidade de fascinação. O preço que se paga por essas fronteiras é o fosso que se acentua e abafa as percepções afetivas, sensoriais, estéticas, impedindo que a imaginação e a criatividade nutram os elementos mais singelos da vida, desde uma leve brisa do ar até a riqueza do canto dos pássaros.
1: Hum. Uma escrita é uma escrita, não é, <risos> gente? <risos>
0: gente, é... Eu acho que essa passagem do meu livro ela serve bastante para a gente pensar sobre as questões que apareceram nesse episódio. Uhum. Por fim, eu queria dizer uma coisa para vocês. né? Eu acho que a gente não precisa uh, ficar preso né, nesse imperativo de estar com a família. Às vezes, estar com a família não te faz bem. Exato. Às vezes, suas opiniões são completamente diferentes das pessoas da sua família às vezes você não tem afinidade com alguns parentes, às vezes você quer ficar sozinho,
1: ou às vezes você quer ficar com alguns amigos.
0: Exato, né? Às vezes você quer ficar com seus pets. Às vezes você quer ficar com seu gato. E tá tudo certo, <risos> né? É... Então, eu acho que se fosse para dar uma dica, né? Coisa que a gente não costuma fazer e aqui a gente, claro, tá tomando como referência todos os autores que a gente estuda. Curta esse final de ano do seu jeito, sabe? Sem esse imperativo de ser feliz Apenas viva Eu... Tentando ser uhum. Antes de fazer
1: Lembrou uma música da Pitty? É Ela falava Seja você, mesmo que seja bizarro
0: Ah, é verdade Essa A música se chama tipo...
1: Máscara Sim Acho que foi o primeiro single dela que e, de fato, é isso mesmo.
0: Que é a representação do falso self, é né? Exato.
1: Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro.
0: Verdade. Ela fala isso. Verdade, super. Eu acho que é isso, né? Aí que tá. Até que ponto nós estamos dispostos a bancar o nosso ser e encarar os nossos lutos e as nossas perdas? Fica essa
1: interrogação, essa provocação.
0: E... Que a gente possa conseguir lidar um pouquinho melhor com essas angústias de dezembro. Ah,
1: sim. Que a mudança venha de dentro para fora.
0: Total. É isso? É isso. Um beijo, gente. E... Até a o... semana que vem. Porque Exato. tem tem chá com o Sim. Vai ter. Esse podcast não vai estar de férias. Tá tendo. Tá tendo. Então, para ter <risos> mais, sabe... Compartilha, colabora aí, né? Ah, Passa gente. Passa pros amigos. Sim. Faz uma publi também, Felipe, do seu grupo de estudos Não, do Unicot. Então, Conta para vamo nós. Vamos falar dos grupos de estudos. Fala.
1: Gente, matrículas abertas, me busquem lá no Instagram. Eu deixei um, um post fixado com todas as informações. Quem tiver dúvidas. É, é só me mandar um direct. A partir de fevereiro do ano que vem eu vou estar tá ministrando. Eu vou estar tá ministrando. Eu vou
0: estar tá ministrando. <risos> Aí tá numa linguagem meio assim, né? De. de, de. De telemarketing. <risos> vou, vou tá Oi, senhora. A senhora gostaria de estar tá assinando <risos> então, essa... Não, não mas... É... <risos> Ai, eu adorei. Olha, tu fala,
1: <risos> então, gente, é, faremos então um grupo de estudo sobre o livro Brincar <risos> de Gente, de ele Willi ficou Ricot. sem graça. Preciso dizer os
0: bastidores. Nós não vamos cortar essa passagem. Não. O Felipe ficou super sem graça. Ai, errar
1: é humano. Errar é humano. Verdade. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, olha, gente, também tem os grupos do Alê. Dei uma olhada está tudo fixado lá no, no Instagram, arroba Alexandre Patrício e Felipe PV.
0: Isso, gente. A, o ano que vem é, eu vou lecionar a, seminários teóricos, né? A gente meio que deu um, um upgrade aí nos grupos de estudos. Eles se tornaram seminários teóricos. E eles vão ter temas específicos, né? As segundas-feiras nós vamos trabalhar com o tema o Freud da segunda tópica, diálogos com Lacan. Às terças-feiras, uh, teremos o seminário O Pensamento Kleiniano e as Influências de se E às quintas-feiras, trabalhere... trabalharemos com o seminário O Inicot, Processo de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. Lembrando que são sempre dois encontros por mês, com aulas ao vivo pelo Zoom e gravação disponível por dez dias para quem não consegue participar em tempo real. Então, se você está aí colocou no seu checklist de promessas para o ano que vem estudar psicanálise, sejam muito bem-vindos aos nossos grupos. Eu digo mesmo. <risos> o Fih está super empolgado, preparando aulas lindíssimas para vocês, uh, até porque o Inicott faz parte da pesquisa de mestrado dele dentro da PUC de São Paulo. Uhum. E esses, esses três autores, eu sigo trabalhando, né são os, os meus três autores de base.
1: Os meus também.
0: Né? Juntando com Ferenc e com Bion, que são... Férence eu trabalhei bastante no doutorado. Então, é, fica aí o convite para vocês estudarem com a gente no ano que vem, participar dos seminários, do grupo, do fi trocar ideias, aprender... E... e vamos aprendendo
1: juntos, né? Porque Sim. a psicanálise é um estudo contínuo. A e... gente também aprende enquanto ensina.
0: E eu acho que ela reside justamente aí, né, nessa beleza da humildade de admitir a nossa condição de não saber. É sobre isso. É sobre isso. Gratidão, gratiluz, gratidão. Gratidudo. Brincadeira. <risos> é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Bom, ah, tem Natal já, semana que vem? Como é que é? Como Não, é que tá esse calendário que... aí? Me conta.
1: Ah, sábado vai cair é dia 24. Ah,
0: sábado é 24. Olha, presente de Natal. Então, vocês vão poder ouvir, ó. Semana que vem, um chá o Chá Cott <risos> já deixa, bota assim, ó, no home theater, no meio da família, assim, ó, bota. O programa de Natal vai ser dessa noite. <risos> ouvir os meninos do podcast. Ah, e louca. ajuda a gente a chegar lá no top, no top 30, top 20 dos podcasts. Do Spotify, gente. Olha que maravilha. Ajuda nós. Beijo, tchau. Beijo, tchau.
1: <risos>